0: Como o estudo da genética nos ajuda no estudo da história? Existe limite para a capacidade do ser humano? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção como que aconteceu o povoamento da América. Aqui no podcast eu já falei algumas vezes a respeito de temas relacionados à pré-história. Seja enquanto um período histórico, ou seja, para falar da pré-história brasileira. E o episódio aqui hoje está inserido nessa espécie de série, mas o nosso foco vai ser outro. Investigar quais são as principais teorias que explicam como, por quê e em quais circunstâncias os primeiros seres humanos chegaram na América. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve conferir na descrição do episódio. Como eu disse na introdução, pensar o povoamento da América é, de certa forma, estudar a pré-história, mas com um foco especialmente nas migrações humanas. E fazendo parte desse período, temos que saber que as fontes históricas usadas para esse tipo de estudo são bem específicas. Existem pelo menos duas maneiras de buscar e confirmar informações a respeito de migrações, a genética e a paleontologia. Caso você não saiba o que, que esses dois ramos significam, se liga só. A genética analisa a transmissão das características dos seres vivos diretamente para os seus descendentes. E a paleontologia estuda o passado através dos fósseis. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, eu vou fazer muitas referências a essas áreas do conhecimento. Bom, só existiu um movimento migratório porque a vida humana começou ou se concentrou em um lugar específico. E hoje em dia é consenso entre os estudiosos que a vida humana tem uma origem única, o continente africano. O professor Francisco Silva Noelli compilou um estudo mostrando que cientistas analisaram o um material genético onde uma célula que passa sem modificações de mãe para filho de indivíduos de várias partes da Terra. E concluíram que todas as pessoas são, em última análise, originárias da África. Esses mesmos estudos indicam que a vida humana já existia nesse continente há pelo menos 300 mil anos, mas as migrações começaram entre 80 e 25 mil anos. Do continente mãe, o Homo sapiens sapiens migrou para a Europa e, em seguida, para a Ásia e, há 52 mil anos, para a Oceania. Quando o ser humano se espalhou, os pré-historiadores conseguiram fazer algumas classificações para auxiliar o estudo desses seres humanos, e um dos principais filtros são os fenótipos desses Homo sapiens sapiens, ou seja, eles eram classificados a partir de características físicas. O primeiro grupo humano e que se originou na África eram os negróides, Aqueles que passaram a viver na Europa eram os calcasóides, que tinham uma pele mais clara, e os mongoloides, que viviam na Ásia, eram mais baixos e tinham olhos puxados. Essas informações a respeito das primeiras migrações humanas foram um prato cheio para o arqueólogo e pré-historiador Jean-Paul Demol, que passou a defender a ideia de que a migração é parte fundamental dos seres humanos. Beleza, mas como que a nossa espécie chegou na América? Como que eram esses primeiros colonizadores? O que, que motivou né, a viagem para um novo continente? Essas foram algumas das perguntas feitas e algumas respondidas ao longo do tempo, conforme os estudos genéticos foram avançando. A primeira coisa que os estudiosos chegaram à conclusão foi abandonar a ideia inicial que o homem americano sempre esteve aqui. Quem propôs essa hipótese foi o paleontólogo Florentino Ameghino no início do século 20. Mas as provas físicas descredibilizaram essa tese. Na verdade, as hipóteses a respeito de quando e como que os seres humanos chegaram na América são muito antigas. Se você é um ouvinte do História Meia Hora há mais tempo, você já ouviu algum episódio sobre a pré-história, né? E provavelmente você deve saber que uma das teorias mais clássicas que explicam a chegada do homem na América é a teoria de Clovis. Essa tese defende que o povoamento da América tem relação com uma era glacial que o planeta passou por volta de 20 mil anos. A temperatura do mundo teria ficado muito baixa, criando uma série de camadas de gelo nos oceanos. Uma das áreas que foram impactadas com esse gelo foi o Estreito de Bering, uma pequena faixa de água que liga a Sibéria, que fica na atual Rússia, com o Alasca, o atual Estados Unidos. Entre 15 e 10 mil anos atrás, o clima global se equilibrou e os índices mais estáveis ajudaram o nível do mar a diminuir, ao ponto de que as águas do Estreito de Bering deram espaço para uma grande camada de terra. Essa passagem seria o caminho ideal para que os homo sapiens sapiens saíssem da Ásia e chegassem na América do Norte, e séculos após séculos migrassem para o Sul, até chegar aqui no Brasil. Essa forma de explicar a chegada dos hominídeos na América é conhecida por teoria de Clovis, pois parte do achado arqueológico foi em um sítio na cidade de Clovis, nos Estados Unidos. No sítio arqueológico de Clovis encontraram instrumentos de pedra lascada, como, por exemplo, pontas de lanças que eram fixadas em estacas de madeira para que eles praticassem a caça. É bem provável que essas ferramentas fossem usadas para caçarem animais de grande porte, como, por exemplo, mamutes e bisões. Essas lanças são datadas de aproximadamente 11 mil anos atrás. E para os defensores dessa tese, esses vestígios seriam os mais antigos da América. Porém, podemos entrar em mais detalhes a respeito da teoria de Clóvis, a começar com a data de criação. Pouca gente sabe disso, mas o primeiro a propor e sistematizar essa teoria foi um navegador espanhol chamado José de Acosta. José viajou para o Peru em 1571, e no ano 1590, começou a desenvolver algumas teses a respeito da formação da América, tanto da parte física quanto da ocupação humana naquele continente. A proposta de José de Acosta a respeito de uma migração humana vinda da Ásia foi feita em 1590, mas só começou a ser aceita em 1930, quando os achados do sítio arqueológico de Clóvis foram encontrados. Por muito tempo, essa teoria foi aceita, porque afirmava que a ocupação na América se deu por homo sapiens sapiens mongoloides, e seria por esse motivo que os nativos indígenas da América do Norte e até da América do Sul teriam traços asiáticos, como por exemplo a estatura média mais baixa, olhos puxados e cabelo liso. Essas aí seriam provas suficientemente críveis para batermos o martelo e dizer que foi dessa forma que o ser humano ocupou a América. Porém, <risos> com o desenvolvimento de novas técnicas de arqueologia e genética, descobriu-se que, provavelmente, o Homo sapiens sapiens encontrou uma nova forma de chegar à América. De acordo com a teoria de Clovis, existiu mais de uma migração humana pelo Estreito de Bering. Após a primeira migração, as condições climáticas se alteraram e a travessia da Ásia para a América do Norte ficou bloqueada. A partir de alguns estudos genéticos, os pesquisadores puderam levantar pelo menos três hipóteses a respeito dessas migrações pelo Norte. A primeira hipótese tem como base a análise de sequências mtDNA e que propõe a existência de uma única migração para a América que aconteceu há 30 mil anos, e essa travessia foi feita por mongoloides, que em seguida deram origem aos primeiros nativos americanos. Essa primeira teoria ainda defende que a interrupção da passagem aconteceu entre 14 e 20 mil anos, gerando o isolamento. A segunda hipótese também se baseia em estudos de mtDNA e indica, ao contrário da primeira, a existência de quatro migrações, começando por volta de 20 mil anos atrás. A terceira hipótese traz uma novidade para o debate. Além de defender que existiram três migrações, essa linha de pensamento afirma que foram grupos humanos diferentes que colonizaram a América. A primeira migração teria sido feita pelos mongoloides, a segunda pelos nadenes, que originaram os povos da América do Norte, e a terceira migração teria sido feita pelos esquimós, entre 11 e 4 mil anos atrás. Um olhar mais crítico poderia dizer que não existem tantas diferenças assim de um modelo para o outro. Mas o debate aqui é a respeito da tentativa de chegar a uma precisão mais apurada a respeito do que aconteceu na América. Usando estudos genéticos, é possível complicar ainda mais essa equação, que honestamente já está bem complexa. Estudos feitos a partir do DNA mitocondrial defendem que a origem mais provável dos ameríndios não está na Sibéria, né? os mongoloides, e sim mais a oeste, no lago Baikal. Quem explica melhor para nós essa confusão genética é o historiador Pedro Paulo Funari, ao dizer que abre aspas Um dos elementos genéticos utilizados como marcador dos ameríndios não aparece na Sibéria moderna, mas sim na Europa e na Ásia Central, o que não é fácil de explicar. Ou seja, há traços genéticos que os ameríndios compartilham com povos da Europa, mas que não existem hoje nos mongoloides, o que indicaria um parentesco com europeus anterior ao surgimento das populações mongoloides. Fecha aspas. E aqui não é um ataque ou desmerecimento de outras ciências, mas como o próprio professor Pedro diz, essas divergências a respeito de datações e origens do ser humano a partir do estudo da genética não mostram que esse tipo de técnica não serve para nada, muito pelo contrário. Para o professor, isso indica que as pesquisas ainda estão em suas fases iniciais e o aperfeiçoamento dessas técnicas apontarão para hipóteses mais corretas. Além dessas outras hipóteses envolvendo a quantidade de migrações pelo norte da América, a teoria de Clovis, por ser a mais clássica, também foi a que recebeu a maior quantidade de críticas e de interpretações. Existe ainda uma teoria conhecida como modelo primeiro Clovis, que se refere à hipótese de que os primeiros habitantes da América do Norte foram caçadores especialistas na caça e abates de animais de grandes proporções. E esse modelo aponta para uma datação aproximada da chegada humana por aqui, há menos de 11.500 anos. Com o passar dos anos, outros sítios arqueológicos demonstrando diferentes costumes humanos e datações inconsistentes com o modelo primeiro Clovis levaram ao surgimento de uma segunda teoria, a pré-Clovis. Nessa corrente, o período que os seres humanos teriam vindo à América é bem anterior, e os seus costumes eram muito mais de coletores do que de caçadores. A pré-clovis conquistou boa parte dos antropólogos nos últimos anos, mas a antropóloga Anna Roosevelt sugere não haver evidência real de ocupação humana na América antes de 12 mil anos. A professora Anna disse o seguinte: abre aspas, "Todos os sítios que suportam a teoria pré-clovis têm aquelas datas esquisitas", como diz uma sobrinha minha. Mas esse enfraquecimento da teoria pré-Clóvis não apoia um retorno à hipótese do primeiro Clovis, E também não estamos desmerecendo Clovis. estamos apenas dando a ele vários irmãos e irmãs. Fecha aspas. A pesquisadora chama a sua nova teoria de Clóvis em Contexto. Para ela, os caçadores de mamíferos gigantes que habitaram a América do Norte não seriam um exemplo máximo dos primeiros colonizadores americanos, mas só uma das várias adaptações dos migrantes para sobreviver ao novo ambiente. No fim das contas, uma das coisas mais importantes do discurso de Anna Roosevelt é deixar claro que a teoria de Clovis é, sim, extremamente importante e relevante. Mas nem de longe, é a única explicação possível para a migração humana na América. E eu quero te mostrar quais são as outras hipóteses, desde as mais aceitáveis até as mais contestadas. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre debates, fogueiras, crânio, genética e Brasil. Segura aí que é um minutinho só. .br e digita na busca História melhor Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Achei esses restos humanos em uma caverna que continha, misturados com eles, ossos de diversos animais de espécies decididamente extintas. Circunstância que devia chamar toda a atenção para estas interessantes relíquias. Ademais, apresentavam eles todos os caracteres físicos dos ossos realmente fósseis. Eram, em parte, petrificados e também penetrados de partículas férreas, o que dava a alguns deles um lustro metálico, imitante ao bronze, assim como um peso extraordinário. Sobre a remota idade deles, não podia, pois, haver dúvida alguma. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, após a sua visita ao Brasil em 1844. Esse trecho faz parte do livro Memórias sobre a Paleontologia Brasileira, publicada no mesmo ano de sua vinda. E essa viagem foi muito importante para o debate a respeito da migração humana para a América. Inclusive, o Brasil tem um papel extremamente essencial em toda essa discussão e que eu já vou explicar. Mas além da teoria de Clóvis, existe uma outra que apresenta uma alternativa interessante para a chegada do Homo sapiens sapiens por aqui, o oceano. Uma equipe de geólogos analisou estruturas rochosas em quatro ilhas do arquipélago de Alexander, a 320 km ao sul de Junô, capital do Alasca. A publicação desse estudo demonstrou que o caminho das primeiras populações para o interior da América não foi pela costa, mas pelo oceano. Há pelo menos 4 mil anos antes da travessia pelo Estreito de Bering ter sido possível. A geóloga Alia Lesnik explica o seguinte: abre aspas. Nosso estudo fornece alguma das primeiras evidências geológicas de que uma rota costeira estava disponível para os primeiros humanos que colonizaram o um novo mundo. Havia uma rota costeira disponível, e a aparência desse terreno, então recém-liberado de gelo, deve ter estimulado as primeiras populações a migrarem para o sul. Fecha aspas. Essa pesquisa responde a uma questão levantada por um estudo anterior. Em agosto de 2016, um grupo internacional de cientistas publicou uma descoberta que, praticamente, refutou a teoria de que os primeiros seres humanos haviam chegado pelo estreito de Bering. Para a teoria de Clovis fazer sentido, era preciso existir todo um ecossistema de plantas e animais que já estivesse presente nessa passagem para fornecer os alimentos para os seres humanos que estavam vindo da Ásia para a América. A equipe da geóloga Alia Lesnik analisou as superfícies das rochas do Alasca e notou que elas são lisas e riscadas, e justamente para identificar a época precisa em que o gelo recuou na região, foi efetuada uma coleta de amostras de rochas das superfícies. Após uma análise de idade usando técnicas específicas, os resultados apontaram para 17 mil anos atrás, ou seja, 4 mil anos antes do Estreito de Bering ter sido um trajeto viável, a costa do Pacífico já oferecia condições para uma migração ao sul. O interessante é que os cientistas observaram que, de acordo com a geologia, essa rota costeira não foi simplesmente aberta na época, mas foi um caminho que existiu somente naquele período, por conta do degelo nas rochas e do mar num nível ainda mais baixo em função da Era Glacial. Era o momento certo para os homo sapiens realizarem essa travessia. A descoberta recente de um esqueleto de foca anelada em uma caverna da região, restos datados de 17 mil anos atrás, sugerem ainda que o hoje arquipélago era um ponto de natureza bem diverso. Uma outra teoria que segue basicamente a mesma linha é a da Malaiu polinésia que afirma que a ocupação americana aconteceu a partir da viagem com canoas que saíram da Oceania e aportaram de ilha em ilha rumo ao leste, até chegarem na América. O maior defensor dessa teoria foi o etnólogo francês Paul Rivet. Ele não negava a tese da travessia pelo Estreito de Bering, mas afirmava que a ocupação americana devia ter ocorrido por mais de uma rota. E esse pensamento é interessante e até pouco instintivo, porque, afinal, as duas teorias, seja através do Estreito de Bering ou através dos barcos, não cancelam uma outra, né? E segundo os defensores dessa hipótese, teriam sido duas rotas migratórias por meio desses barcos. Uma primeira 6 mil anos antes da realizada pelo Estreito de Bering e uma segunda praticamente no mesmo período. Por mais que Paul River não negasse a teoria de Clovis, ele apresentou uma mudança significativa. Para ele, os homo sapiens sapiens que migraram para a América não eram mongoloides, e sim aborígenes, fenótipo característico da Oceania. Os aborígenes são mais parecidos com os negroides, e isso nos leva para a descoberta do dinamarquês Peter Wilhelm Lund no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. Em 1840, Peter Wilhelm estava fazendo algumas pesquisas na província de Minas Gerais, quando descobriu diversas grutas na região de Lagoa Santa, nas proximidades da capital, Belo Horizonte. Dentro dessas grutas, ele encontrou restos humanos e vestígios de animais extintos. Esses achados chocaram a comunidade científica. Quando as análises de Carbono 14 foram feitas, a conclusão foi de que os vestígios de Lagoa Santa possuíam mais de 10 mil anos de idade. Ou seja, tinha uma idade aproximada à Teoria de Clóvis. Só que a gente está falando da América do Sul, um lugar bem longe do sítio arqueológico na América do Norte. Algum tempo depois, um grupo de pesquisadores encontrou em uma das grutas um crânio humano e outros ossos do corpo. Esses ossos foram levados para estudos e o resultado foi chocante. O crânio tinha 11.680 anos. Ou seja, esse vestígio encontrado em Minas Gerais era o fóssil mais antigo de toda a América. Em 1999, pesquisadores da Universidade de Manchester, na Inglaterra, reconstituíram a face desse crânio e apelidaram de forma carinhosa com o nome de Luzia. Os estudos mais detalhados desse crânio e de alguns ossos humanos levaram os pesquisadores a propor novas teorias a respeito da ocupação humana no nosso continente. O antropólogo, físico e arqueólogo Walter Alves Neves descobriu ainda que Luzia não tinha características mongoloides, e sim negroides. Em outras palavras, eu estou dizendo que além da Luzia representar um choque na datação do fóssil mais antigo na América, ela confirma a hipótese de que o Estreito de Bering não foi o único caminho usado pelos humanos para chegarem no nosso continente. Como Luzia não tinha feições mongoloides, mas negróides, seria possível dizer que ela tinha origem em povos nativos da Austrália ou da África subsahariana, fazendo com que a teoria da chegada pelo oceano ganhasse cada vez mais força. Um outro estudo brasileiro colocou mais uma questão nesse tema, que já é bem complicado. Sem dúvidas, o sítio arqueológico mais interessante e ao mesmo tempo controverso é o da Pedra Furada, no Piauí. Desde a década de 70, a arqueóloga brasileira Niede Guidon trabalha nesse sítio, coordenando uma equipe internacional, e as suas descobertas chamaram a atenção da comunidade científica. Para Nied e Guidon, a teoria de Clóvis não explica muito sobre como que o ser humano chegou aqui na América. Guidon encontrou vestígios de uma fogueira que tinha datação de mais de 50 mil anos atrás. Por mais que a tese de Guidon seja usada por conta da datação, ela concorda com a ideia de que o povoamento da América aconteceu por mais de uma forma. Se liga só no que ela escreveu a respeito disso, abre aspas. O pressuposto de que o homem teria vindo para a América unicamente a pé, atravessando o Bering atrás dos rebanhos de animais que migraram, não faz justiça à capacidade intelectual humana, reduzindo o homem americano a um descendente de um animal não mais capaz que os camelos, mastodontes e bisões que migraram para a América. Para migrar por Bering, os grupos humanos teriam tido de se adaptar ao frio intenso que reinava nessa planície gelada. Seria mais fácil criar uma tecnologia para o frio do que uma para navegar, fecha aspas. E esse questionamento dela é muito interessante e coloca o nosso olhar em uma questão que não estamos tão acostumados a pensar. O Homo Sapiens Sapiens, assim como nós, tinha vontades, interesses, desenvolvia ferramentas e encontrava soluções para os seus problemas. As descobertas e teorias de Guidon no Piauí não aconteceram por acaso. É nessa região que existe a maior concentração de sítios arqueológicos de todo o Brasil. Esses sítios ficam localizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, criado em 1979. Na Serra da Capivara, também foram encontrados vestígios que ajudaram a criar algumas hipóteses sobre os hominídeos que viviam nessa região do país. Os habitantes dessa região do atual Piauí conseguiram desenvolver o uso de suas ferramentas, sendo a primeira delas uma relação com a utilização de pedras e que a maioria dessas pedras ainda eram encontradas na própria região. Mas eles também se deslocavam para regiões mais distintas em busca do sílex, uma rocha bem dura. Uma das principais características desse grupo era a realização de desenhos nas paredes das cavernas. São as chamadas inscrições ou pinturas rupestres. Comparando essas inscrições com outras encontradas nos atuais estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, os arqueólogos perceberam que existem grandes semelhanças entre elas, chegando à conclusão de que todas elas teriam sido feitas pelo mesmo povo. E é claro que isso é uma hipótese, tá? Mas pode indicar uma relação entre os povos que nós não tínhamos conhecimento. Apesar de todas essas teorias a respeito do povoamento da América, boa parte dos estudiosos não considera provável uma colonização rápida do continente. A maioria concorda que a entrada do Homo sapiens, sapiens na América se deu em duas frentes de expansão uma caçadora que penetrou pouco a pouco pelo interior do continente e outra mais rápida, de pescadores e coletores, que avançou pelas costas do litoral da América. Uma visão mais tradicional considera que os povos mongoloides vieram do Estreito de Bering. Em seguida, avançaram pelo centro da América do Norte e desceram pelos Andes, sempre procurando pelo habitat aberto de clima temperado e caçando grandes animais terrestres. Nesse caso, a colonização do Brasil, por exemplo, teria sido feita da costa para o interior no leste e dos Andes para o centro-sul do Brasil. Mas não se engane, tá? os debates e as teorias a respeito do povoamento da América ainda têm muito a evoluir. E nada impede que alguma nova informação mude tudo o que nós sabemos sobre esse assunto. Pessoal, é, bora fazer um resumão do episódio inteiro agora, em um minutinho, vamos lá. O debate a respeito do povoamento da América existe porque os pré-historiadores já têm como certo que a vida humana surgiu na África e de lá se espalhou para o restante do mundo, chegando na Europa, Ásia, Oceania e, em seguida, na América. Essas primeiras migrações marcaram algumas diferenças nos fenótipos humanos, e podemos classificar esses grupos como negroides, caucasoides, mongoloides e aborígenes. Uma das teorias mais clássicas e, consequentemente, mais aceitas é a teoria de Clovis, que defende a tese de que a migração para a América aconteceu pelo norte, mais especificamente em uma ponte de gelo no Estreito de Bering. A passagem humana foi possível por conta de uma questão climática, que permitiu essa travessia. De acordo com Clovis, o Homo sapiens sapiens teria então migrado do norte para as regiões mais ao sul do continente. Por ser uma das teorias mais aceitas, foi a que mais recebeu críticas, alterações e novas propostas. Com base na mesma ideia, existem esquemas que tentam definir em quantas ondas migratórias o ser humano chegou na América. Porém, a teoria de Clovis hoje em dia não é a única usada para explicar esse povoamento. O estudo de geólogos em rochas na costa do continente americano pode ter provado que o oceano também foi usado pelo Homo sapiens sapiens como uma maneira de chegar até aqui. A teoria Malayo-Polinésia acredita que esses seres humanos usaram canoas para fazer a travessia. E além desse ser um feito digno de admiração, estamos falando de um outro grupo humano chegando na América, provavelmente sendo os negroides ou até mesmo os aborígenes. Essa tese precisa ser analisada ao lado de descobertas arqueológicas importantes no Brasil, como é o caso do crânio de Luzia e da fogueira de Nied Guidon. E por mais que essas descobertas não apresentem a mesma tese, ambas mostram como que a teoria de Clovis é limitada para explicar o povoamento da América. Esse tipo de estudo nos mostra como que, ao longo da pré-história, o Homo sapiens sapiens precisou de muito esforço para chegar a mais lugares do planeta, mas a sua trajetória também foi recheada de muitos conflitos. Inclusive, para a espécie Homo sapiens sapiens se tornar a mais populosa, ela precisou entrar em guerra com outros grupos humanos, como, por exemplo, o Homem de Neandertales, que foi extinto provavelmente por nossa culpa. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.